0: tiempo está después, Juan Manuel Rivadavia, la historia del de mejor automovilista y también futbolista de la Argentina. Fue el cuarto de cinco hijos de un matrimonio de inmigrantes italianos. Su abuelo vino desde Europa para instalarse en lo que hoy conocemos como Sierra de los Padres Y su familia se asentó en su barcarse natal Cuenta el chueco que para 1922, a sus 11 años, nació en 1911 Ya sabía cómo manejar un auto Su comienzo en el mundo de los fierros primero se dio con trabajo de herrería Y después con el paso por diversas fábricas y talleres de la ciudad Cuenta la historia que fue ayudante de Raimundo Carlini, un mecánico de autos y de maquinaria agrícola. Y aquí uno de los ejes de este especial, en el cual Juan Manuel Fangio jugó al fútbol, y es lo que por ahí muchos desconocen. Jugó al fútbol debutando a los 16 años, en el año 1927, como volante por derecha en el club Rivadavia, por supuesto de dónde de Valcarce luego jugaría como Inside así se decía ¿no? en el club Alem con el cual ganó el campeonato de la liga Valcar valcarceña en 1931 su buen rendimiento lo lleva a jugar a la ciudad de Mar del Plata y a integrar la selección de su ciudad a Valcarce destacándose por su velocidad paradojas o no junto al carril derecho de esta forma con Leandro abrimos un mundo en el que vamos a circular dos carriles sí. no queremos ser tan obvios en, en las analogías eh, dos carriles, que es alguna información, no mucha de la que hay de, de Fangio como futbolista ya les hemos revelado algo y después Leandro nos va a ir mechando información sobre Fangio, automovilista que es como todos lo conocemos
1: ¿no? Sí. bueno, acá un pequeño repaso para complementar sobre todo su, su paso por el fútbol, ¿no? Que, que, es muy, que es muy pintoresco porque uno no no se sé, de hecho de acá de Fangio acá solamente Pernía fue jugador y corredor de autos. ¿Es verdad, el, el tano Pernía el este, pernía, pernía entonces, padre vamos a decir no no el tañito no no el tañito que no, que no, conoce, no el ¿no? Pernía sino el padre después son como dos profesiones que no se cruzan casi nunca. No después hubo alguna experiencia de algún jugador corriendo rally o algo así pero no
0: tan técnicamente no, en el automovilismo y hubo escuderías
1: eh, patrocinadas o sea, escuderías de, de clubes pero no funcionaba mucho, son dos públicos sobre todo los, los fans, por decirlo los fanáticos, son públicos bastante disímiles Así que bueno, vamos a repasar un poquito. Y Dale. por más que se piense que los autos de carrera de, de, del pasado eran lentos, la realidad indica que esto es falso. Porque los autos de turismo de carretera llegaban a 189 kilómetros por hora. Pero esto, porque qué uno dice hoy? Y hoy hay autos que van mucho más rápido. Sí, en camino de ripio y de tierra. Sí, el turismo de carretera se llama turismo de carretera porque al principio era lo que nosotros conocemos como rally. sí, Donde la carrera se ganaba por etapas y donde una persona podía ser. No, de mil kilómetros arriba de un auto en un camino de tierra que para nada estaba condicionado para las ruedas finas de ese auto. Hoy tenemos ruedas de lluvia, de pavimento. Sí, sí, la... Bueno, en ese momento no, y era ver quién llegaba más rápido entre etapas y quién se quedaba con el gran premio. ¿no? Como piloto, Fangio debutó un 25 de octubre del año 36
0: y no se eligió llamar Juan Manuel Fangio, sino utilizó un seudónimo. Uh -huh. Que era Rivadavia. ¿Se acuerdan que dijimos Club Rivadavia de Balcarce? Su primer club de fútbol. En la actualidad es llamado Club Ferroviarios de Balcarce, eh, que es el equipo del barrio. ¿De qué barrio? Del barrio de la estación. Como, sí. como en todas las ciudades de, de la Argentina, eh, alrededor de la estación está todo lo que ocurre en la ciudad.
1: Sí, después este. Cuando empezó su carrera en el automovilismo fue de la mano de Luis Finocchietti, que era el piloto en realidad, eh, hoy por hoy ya no se estila por una cuestión de seguridad que los pilotos vayan acompañados, pero en ese momento sí, y lo particular que tenía que, en el, hasta el último tiempo no se permitía y en el principio del turismo de carretera sí, era que el copiloto podía manejar y se empezaron a dar cuenta que Fangio claramente tenía muchas habilidades y a veces corría hasta mayor parte de la carrera que, que Finocchietti y lo más curioso sobre todo en sus comienzos cuando él decide ser piloto de turismo de, turismo de carretera digo, él era muy, muy magnético de la puesta a punto de los autos este, ¿no? bueno, parte
0: lógica de de, de su pasado no digo... no y, de, y de, de todos los corredores en realidad, solo que hoy en día con las Puderías gigantes y todo ahí, lo que hay ahí no, estoy tan,
1: ahí no estoy tan de acuerdo Hay muchos pilotos pero hay muy pocos Que, que le dan realmente La atención que le tienen que dar al motor eh, Con Fangio Por ejemplo en el TC solamente Recuerdo a Juan María Traverso El resto saben pero no tienen Quizás tanta noción Y acá es la primera paradoja en la que Se encuentra porque él estaba detrás de una Coupé Ford para correr Sin embargo Compró a regañadentes una Coupé Chevrolet y esta pequeña decisión de decir, bueno, no me queda otra, lo tengo que comprar y ponerlo a punto, iba a dar paso a la primera rivalidad más grande y, y quizás la más célebre de los principios del TC2000, que es junto con, nada más ni nada menos que, Oscar Galvez. O
0: sea, hasta ese momento esta cuestión de marcas no existía tal como la conocemos no hoy No era día. tan
1: presente, también eh, por la época, por, por ejemplo, había Plymouth, o sea, autos que ya no, que ya no existen, eh, por lo menos acá en Argentina. Y, pero se empezaron a destacar estas dos cupés como las más potentes y ahí empezó una rivalidad con mucho respeto pero, pero que apasionó y que yo creo que generó el comienzo de la popularidad del TC con Oscar Galvez donde tenían que recorrer 9.000 kilómetros y donde Fangio pudo eh, coronarse dos veces antes de irse a la, a la Fórmula 1, recordemos que esto fue entre el 40 o sea, hasta finales del 40... Sí, hay algo interesante en los años de competencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y tengamos, tengamos en cuenta que acá hubo un parate muy importante... Gracias Exacto. a la Segunda Guerra Mundial que... De, o sea, tuvo que pasar casi ya el 49... Para que los pilotos vuelvan a correr... Y había etapas donde, donde estaban suspendidas todas las categorías. Fútbol, turismo carretera... Guerra Mundial, Fórmula sí, 1. Sí. Bueno... Hay pilotos que tienen... Bueno, Fangio tiene su haber, y esto no, lo, no es noticia de nadie, es el primer quíntuple, cam quíntuple campeón de la historia, solamente superado por Michael Schumacher y alcanzado el año pasado por Lewis Hamilton. Sí, O sea, tres personas en la historia tienen la mayor cantidad de títulos en la historia de la máxima categoría. Pero también hay otros pilotos célebres, y uno de ellos es Stirling Moss. Muchos se refieren a Stirling Moss como una leyenda en la Fórmula 1 cuando tiene el mote tan triste, cele, tristemente célebre de ser el campeón sin corona porque es el, el piloto que más carreras ganó sin llegar a, a, a conquistar el máximo galardón de la máxima categoría eh, las peleas con Fangio dentro de las peleas muy entre comillas porque realmente eran dos caballeros eh, son célebres porque competían en escuderías distintas porque siempre, siempre andaban uno u otro quizás eh, había algún otro más Pero realmente la Fórmula 1 de los 50 No salía de los nombres de Juan Manuel Fangio y Stirling Moss ¿De quién estabas hablando además de Fangio?
0: De Stirling Moss Según Stirling Moss A Fangio le gustaba mucho jugar al fútbol Dijo Stirling Tengo entendido que en su juventud se dedicó a practicarlo Realmente jugaba muy bien A tal punto que a mí me sorprendía cómo podía ser para dominar la pelota y para dominar el auto.
1: Eh, qué bueno que es recordar una, una faceta curiosa que la verdad que la vimos hace muy poquito con Fe buscando temas. Sí, intentábamos quedarnos solo con eso
0: descubrimos sí. que la carrera futbolística por motivos obvios no había sido tan extensa sí. y entonces por eso dijimos juntar esa información con la información netamente automovilística de la vida de Fangio sin meternos en terrenos de los que se suele hablar mucho de Fangio
1: te voy a, te voy a contar una anécdota muy cortita que tiene que ver con la vez que la única vez que Fangio chocó gravemente y fue en vistas de su tercer campeonato del mundo ...donde Fangio comete el error de viajar en avión... Fangio no dormía en los aviones... ...no le gustaba, no podía hacerlo... ...entonces viaja de una ciudad a otra en Europa... ...para competir el Gran Premio... ...está toda la noche despierto... ...esa noche le significa... Un, ...el accidente más grave que tuvo en su carrera... ...fue hospitalizado y todo... ...y en ese momento Fangio iba primero... ...en el campeonato de Fórmula 1... ...primero indiscutido... Eh, ...después tuvo un parate de dos años... ...y dos años o un poquito más... Y cuando vuelve gana sus últimos dos torneos Pero hasta ese momento Y, y por esa picardía de viajar de noche Y, y, y la advertencia de sus allegados de, Si vos no dormís, no viajes en avión de noche Es que pasó pasó esto Que ya después Digo, él, él mismo medio que se reía de eso O sea, claro, uno, como, como que hablaba de la desgracia con suerte Porque se salvó Pero medio que pudimos ver hasta cierto punto El potencial de este piloto Que recuerdan todos hasta aquí, el tiempo está después.